1: A esta hora, lloviendo en la zona metropolitana eh, entre la avenida Kennedy y llegando la, la lluvia hasta Bayamón, va para Comerío. La, la lluvia en la zona de Ponce, soleado. Eh, se anticipa una cantidad de lluvia considerable eh, después de la medianoche en el sur entre Ponce y Cabo Rojo. Eh, las lluvias que caerán están asociadas con una depresión tropical que finalmente no se convirtió esta tarde en la tormenta Fred, pero se anticipa por parte del Servicio Nacional de Meteorología que lo haga eh, mañana cuando pase por el canal de la Mona. Así que eso ocurrirá durante el día. Mientras tanto, se anticipan fuertes lluvias. Las lluvias de la zona metropolitana podrían provocar inundaciones, pero no severas, pero en la zona sur y el suroeste del país se anticipan eh, posibles inundaciones con una gran cantidad de, de lluvia eh, acumulándose. Eh, ha habido ráfagas fuertes eh, de 60 millas por hora en el este del país, pero son ráfagas, no vientos eh, sostenidos. Está lloviendo también en la región este de Puerto Rico. Eh, la depresión eh, tropical ya nos abandonará en el día de mañana, pero dejará una estela de lluvia. Y hay refugios que se ha anunciado se abrirán en el sur del país, en Ponce nada más, en la ciudad de Ponce, hay 10 refugios. No tenemos constancia de que se hayan establecido, se vayan a ubicar refugios en la zona metropolitana de San Juan. Eh, entendemos que se van a establecer también refugios en el este del país. Seguimos en medio de una pandemia. Tenemos, estamos en la eh, eh, situación eh, más eh, productiva de la eh, temporada de huracanes. Eh, de manera que es bueno revisar qué debemos hacer a partir de hoy, a partir de esta noche cuando se activen los refugios en medio de la pandemia. Esa revisión de, de qué es lo que hay que hacer, eh, esa, esos consejos de, de bioseguridad nos servirán para el resto de la temporada de, de huracanes. Eh, vamos a hablar de eso y vamos a hablar del momento actual de la pandemia y de la, del asunto de las vacunas con el doctor Gabriel Martínez, destacado eh, infectólogo. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros.
0: Saludos siempre, Pensi. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy hay que aprovechar que tenemos al doctor Martínez, que además es abogado, porque hay, en, esta, en estos últimos días ha habido issues médicos ilegales en torno a la vacuna. Pero en el, en el asunto de lo, del refugio, el gobernador Pedro Pierluisi dijo ayer que no se podía limitar eh, los refugios a personas eh, que no estén vacunadas. O sea, que hay que hacer accesibles los refugios a personas que están eh, sin vacunar, eh, que pueden ser un número considerable, ¿verdad? Porque a veces, la, eso no lo, no, lo, no lo hemos estudiado con, con mucha profundidad, pero a veces las personas que están en las zonas más pobres son los que menos se han vacunado. No sé si por falta de intención o falta de, de interés o falta de información o por falta de acceso eh, a, a las vacunas. Entonces, las personas que se van a refugiar, va a haber un sector de ellos que no van a estar eh, vacunadas, qué hacer, eh, doctor Gabriel Martínez, con esta situación?
0: Saludos, eh, sí, eh, eso es una realidad con la que vivimos, verdad? Eh, principalmente con la época de huracanes, no podemos tampoco olvidar que los terremotos tampoco nos han abandonado completamente, verdad? O sea, que son, son cosas que son fortuitas o de la naturaleza que tenemos que estar pendientes. Eh, las bebidas, básicamente, es sopesar beneficios versus riesgos. Eh, en términos de los que puedan estar vacunados o no vacunados. Lo idóneo sería poder ser muy rápido a esa población que se va a movilizar. Habría forma, ¿verdad? Utilizando, por ejemplo, pruebas de antígenos, eh, segregándolos a nivel eh, familiar, ¿verdad? Dependiendo eh, la cantidad de personas por núcleos familiares. Eh, pero lo, lo, lo más importante son las medidas de, de, de biocontención que tú las mencionaste, que son las que todos conocemos, el uso de la mascarilla, que me imagino que... El, el municipio, pues, si lo, las personas no las tienen, se las proveerá eh, Obviamente el distanciamiento, mantener un distanciamiento considerable, por las higienes de manos y mucosas. Eh, y obviamente, si son los refugios, están habilitados, tienen la forma de poderlos ventilar, eh, pues, mucho mejor, eh, que no estén cerrados y que el aire pueda estar eh, recirculando, ¿verdad? Que no, no, no se concentre para que no se sature el ambiente. Así que básicamente son las mismas medidas que todos conocemos. Eh, obviamente, como bien mencionaste, eh, no se puede segregar a la población en momentos de emergencia a base de vacunados o no vacunados. Eh, lo más importante aquí, eh, entonces pasan a hacia las medidas de biocontención. Si sí hay alternativas, inclusive podrían utilizar esto como una fuente para vacunación si fuera necesario. Muchas personas piensan siempre que la vacunación son dos semanas o cuatro semanas para poder establecer una eh, inmunidad eh, eh, real. Y la realidad es que no es así. Eh, eso sería el que la, el sistema estuviese maduro en la respuesta a la vacunación. Pero las vacunaciones en el ser humano, tan pronto tú inoculas, empieza una reacción de detección de esa partícula, en este caso la proteína del virus, el, el sistema inmunológico de las personas que lo tengan activo lo va a detectar y se van a empezar a producir anticuerpos y células de memoria al instante. Eh, eso pasa, por ejemplo, con la vacunación de estreptococos cuando se van a, eh, a quitar el, el vaso, que se, se pone en el mismo momento en que el paciente va a ir a sala para hacer la operación. ¿Por qué? Porque es se conoce.
1: No, o sea, que no estaría, no sería eh, contraindicado vacunar a las personas allí, allí mismo. Ni, para, sería, para, peligro, no, no, no. ni sería peligroso porque tengan alguna reacción. Eh.
0: Bueno, obviamente tienen que tomar las medidas para que las personas que puedan tener alguna contraindicación absoluta o relativa, claro está, eh, que tendrían que proveer lo, lo necesario. Yo sé que, por ejemplo, la Ponce Health Science University, en la, la escuela de medicina, lo que era la antigua escuela de medicina de Ponce, eh, está llegando a las casas a vacunar para aquellas personas que no tienen acceso y los orientan y le dan información y los van y los inoculan en la casa si, si lo desean. O sea que yo sé que, que ese tipo de, de acción se podría coordinar y se podría, eh, si fuese necesario, hacerlo.
1: Muy bien. En cuanto al manejo, la manipulación de los alimentos tiene que haber medidas específicas y, y, y muy buenas, ¿no? Porque eh. definitivo es que son las mismas medidas
0: que siempre deben de, de prevalecer. No importa que haya covid o no, no haya covid, verdad? La, la, las situaciones de higiene en, en, la, en la parte nutricional alimentaria siempre debe de prevalecer. Eh, obviamente con la situación del covid en la cuestión del recogido entrega y el contacto con las personas cuando se van a, a entregar los alimentos, pues obviamente hay que agudizarlos un poquito o pues reforzarlos un poquito.
1: A mí me, me, siempre me cuestiono si es realmente ese distanciamiento físico, si es posible en un refugio y si es posible en una escuela. Punto. Claro, seis, seis pies, pues se dice fácil, pero cuando uno está mezclado en un solo sitio no, no ocurre.
0: Sí, no es tan fácil. No es, parece ser fácil, pero no lo es realmente. Principalmente por la parte de circulación. Obviamente se tienen que desarrollar desarrollar unas estrategias a nivel de refugio, de entradas y salidas, para que no haya encuentros entre personas lo, o, o bajarlo a lo mínimo, ¿verdad? Y educar y orientar a las personas que van llegando al refugio, exponiéndole obviamente unas normas de circulación en el área donde se vayan a utilizar los refugios.
1: Eso mismo aplica para las, las, las clases que ya empezaron en, las, en los colegios privados y empieza la semana que viene en las escuelas públicas. Yo me pregunto si eso está realmente, si eso va a funcionar, si, si eso se, se ha hecho bien, si se ha ensayado, si se ha medido eh, ese distanciamiento. Porque en el caso de las escuelas tenemos una población en unos grados que, totalmente no vacunada, totalmente no vacunada.
0: Eso es correcto. Eh, obviamente esos drills ya tuvimos más que tiempo de haberlos ensayado, ¿verdad? Eso no se debería estar ensayando ahora, última hora, porque si, si lo estaban perfilando, obviamente se debe haber hecho y se debe haber institucionalizado con tiempo para, y obviamente con, con ayuda de personal clínico, principalmente epidemiológico, que ellos saben muy bien lo que es preparar eh, circulación de movimiento en áreas cerradas.
1: Doctor, hablando eh, de, de temas que han estado reventando en las últimas horas, no son relacionadas necesariamente con, con la tormenta o con la depresión eh, tropical, en las últimas horas se ha conocido que el Departamento de Salud, por alguna razón que no nos han explicado, eh, dejó de, de darle prioridad a las pruebas eh, en los eh, hogares de cuidado extendido de ancianos para supuestamente darle prioridad a las vacunas, pero también sabemos que las vacunas eh, que pensábamos que estaba todo el mundo vacunado en esos hogares pues realmente no es así nos dijo la presidenta eh, de la asociación de, eh, de, de, de hogares de, de cuido extendido que hay como un 5% de, 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 de hogares en donde no se ha hecho la vacunación, o sea hogares completos en donde no se ha vacunado porque los empleados no quieren y además porque eh, los, que, los que los internos allí eh, eh, no quieren. Eh, estamos, y entonces hay 22 brotes uh
0: -huh. en
1: esos hogares. O sea que la situación no es, no es buena en esos hogares de cuidado de ancianos.
0: Seguimos más o menos el, 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 digo, no a la misma altura, ¿verdad? Porque tenemos una población eh, mayor, principalmente indigentes y, lo, y los adultos vecientes en estos centros. La mayoría la gran mayoría están vacunados, es un porcentaje un poquito más bajo, ¿verdad?, eh, de lo que esperaríamos, pero sin embargo es significativo, eh, principalmente porque son poblaciones de vulnerabilidad y de riesgo, eh, tanto eh, los, 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 las personas que están en estos centros como las personas que cuidan de ellos. Eh, así que yo creo que es un poquito irresponsable, ¿verdad?, en este punto de, de, de que llevamos de la pandemia, del tiempo que llevamos con las vacunas, y eh, la vacunación activa. Eh, todavía tenemos que estar eh, empujando esta, esta situación, pero lamentablemente está ahí, tenemos que vivir con Bueno, ella.
1: Pero, pero lo, lo que a mí me, me impresiona más es que es el mismo gobierno el que ha dejado de hacer las, eh, las pruebas. O sea, como que había que priorizar las vacunas y no podemos caminar y mascar chicle a la vez. verdad O sea,
0: ese, ese es el problema, porque es, acuérdate que si no tienes la vacunación activa, la otra alternativa es ser ni la población y tienes que llevar las dos cosas en paralelo. Eh, o sea que una cosa, no, una cosa está atada de la mano a la otra. Eh, principalmente si tienes una población, obviamente, vulnerable y una población que, aunque esté vacunada, sigue estando vulnerable, eh, porque no, no están el 100%. Se
1: pues se están enfermando, gente vacunada, claro. se están enfermando. Sobre bueno, todo o sea, si son más de, mayores de 60 años, ¿verdad?
0: Correcto, que de hecho para ellos es que se está perfilando el boosting, ¿verdad? Que tanto están hablando, el booster de, de una tercera vacunación. Eh, pacientes eh, inmunocomprometidos y pacientes que puedan bajar la respuesta inmunológica por X o y razón y los envejecientes son una de las, de las posibilidades.
1: La procuradora de personas de edad avanzada dijo hoy que ella cree, ese es su, su, su estimado, supongo que ella sabe de lo que está hablando, que hay un 40% de personas de 60 años que no está vacunada Entonces, no me sorprende te voy a bien, no,
0: no, no me sorprendería y te lo digo por la experiencia que estamos viendo por lo menos en el hospital que yo, en el hospital que yo cubro eh, que lo estamos viendo, eh, pacientes que están llegando sin vacunación y son envejecientes eh, muchos de ellos los orientamos les buscamos alternativas para tan pronto salgan del hospital rápido conseguir la vacunación, muchos de ellos eh, están exentos de información no debería pasar, pero sí, eh, muchos todavía tienen la, el miedo, la duda y necesitan que alguien tal vez los lo, lo oriente y lo, les le dé un poquito más de confianza eh, para tomar la decisión. Y sí, sí los hay, porque lo estamos viendo.
1: Yo no puedo entender cómo después de, de tanto esfuerzo y tanto ruido que se ha hecho, todavía eh, un poco menos de la población de 60 años no, no esté eh, vacunada me supongo que también tiene que ver con el, el porque estamos hablando de, vacunas, de de, gente no vacunada fuera de los hogares fuera de los hogares este, de, de cuido me imagino que también hay gente que no tenía acceso o que sabía que estaban vacunando en un centro comercial, pero no puede llegar al centro comercial.
0: Y de hecho lo hemos visto, principalmente pacientes que no tienen buena movilidad, ¿verdad? buena movilización, facilidades para movilizarse. Por eso te, te dije lo de la Ponce de Science University, el movimiento que ellos tienen de ir a vacunar en las casas para aquellas personas que, que quieran vacunarse y no tengan una forma de hacerlo. Pues es una alternativa. Eh, y es cuestión de que simplemente nos dejen saber en, a, la, a la Council Science University y estoy seguro que los van a ayudar con eso así como otras entidades comunitarias como MedCentro, etcétera
1: el, el, ¿El área de cobertura de la, de la Escuela de Medicina es básicamente el sur o, o se extiende a otros lugares de Puerto Rico? Pues hasta donde
0: tengo entendido eh, está en el sur, pero la escuela tiene eh, ramificaciones hacia el área oeste y muchos hacia el centro, o sea que tiene diversidad para poder eh, expandir si fuese necesario. Eh, lo que habría que hacer es obviamente hacer la logística, saber con cuántas personas so serían las que necesitarían para entonces hacer una logística real y hacer la coordinación, porque yo sé que están extremadamente dispuestos a hacerlo. Eh, somos parte de ese mismo task force del área sur y que estamos todo el tiempo vigilantes y, y nos hemos mantenido en comunicación y sé que eh, estarían más que dispuestos a buscarle una alternativa.
1: También hemos aprendido en las últimas horas que es mayor de lo que uno esperaba el número de personas que se opone a la vacuna y se opone vigorosamente y activamente. Eh, fueron decenas, si no cientos, a, al Capitolio a protestar el pasado fin de semana. Y hay toda una, una estructura de organización que se está haciendo para que la gente objete eh, el mandato o, el, o la recomendación o el pedido urgente de la vacunación que ha hecho. El, el gobierno eh, entonces esto es como una bola que va creciendo
0: eh. es, una bola, es una bola de nieve definitivamente eh, eh, lo, lo que hace esto es que según se sigue moviendo la cosa la gente también se le sigue uniendo ¿verdad? porque hay, hay quien le gusta crear el caos le gusta vivir en el caos eh, y esto obviamente es movimiento de caos eh, que lo propicia así que yo lo, lo más que le puedo decir a las personas es que abran su mente, abran sus ojos a las realidades que estamos viendo, no solamente aquí en Puerto Rico, en los diferentes áreas de Puerto Rico, en las diferentes regiones, en estados como Florida, Texas, etcétera, ya vimos que en Florida el 20-25% de los hospitalizados son niños, eh, o sea que no están exentos de, de, de movilidad y mortalidad como antes pensaban que era o la área de Wuhan, no así con la del...
1: Eh, usted es abogado, además de médico. médico. Eh, ¿hay algún remedio para, para enfrentar eso? Porque se están dando muchas cosas a la vez. Hay gente eh, llenando la llenando eh, los documentos para, ex, eh, para para lograr excepción de la vacuna. Hay eh, naturópatas llenando los, los documentos. El, el Colegio de Médicos ha dicho eso no puede ser. Tiene yo, que espero, ser un
0: yo espero definitivamente que ese tipo de cosas la, el, el gobierno abra sus ojos y, la, y las controle. Eh, porque el gobierno
1: obviamente... tiene todo el derecho a decir claro, no, esto claro. este es de un naturópata, esto no es de un médico. Claro que sí. sí,
0: claro que tiene el derecho. Y los diferentes colegios, la Junta de licencia también de Licenciamiento también podría intervenir en el proceso.
1: O sea, eh, si, hay, si hay médicos que están eh, llenando de forma eh, irresponsable estos documentos, eh, pueden, ser, pueden ser procesados por la Junta de Licenciamiento.
0: Correcto. Y, e inclusive eh, podrían estipular, eh, si fuese necesario, específicamente quiénes tienen el, la potestad para hacer ese tipo de, de, de referidos y quiénes no. Eh, así que yo espero que, que obviamente tomen cartas sobre el asunto porque hay demasiada desinformación aún en el campo profesional de la salud eh, y eso me consta. Eh, ¿Hay, de,
1: ¿Hay médicos que no recomiendan la vacuna?
0: Sí, claro que lo hay. Vimos, vimos el, el, la, el injunction <ríe> eh, que habían eh, peritos, ¿verdad? Que, que son médicos. Eh, o sea que, y esas cosas se respetan. Yo respeto mucho las opiniones de todo el mundo, siempre y cuando lo que me traigan sean facts, no que o sea hechos. y me traigan eh, 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 sabiduría científica y conocimiento científico, no basándome en teorías de conspiración y básicamente estar hablando lo que rueda por las redes. Porque yo podría abrir un site en la red y empezar a decir boberías y a lo mejor mucha gente me lo creería. Eh, así que. Eh, esa ¿Qué cosa es lo qué que,
1: es que está pasando? Hay gente que está divulgando información por, por la red que es, es, es literalmente inventada, ¿verdad? Ahora... Eso es
0: correcto. Eso me acuerda, mire, siempre yo le hago, la, 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 le hago el paralelismo. No sé si recuerdas el, el, el clínico hace años atrás, me parece que era de Inglaterra o Estados Unidos, no, no recuerdo, con el HIV, que decía que el HIV era una teoría de conspiración y él se inoculó con el HIV y se murió de SIDA. Eh, porque él decía que el SIDA era un invento de los Estados Unidos en su momento. Eh, hay, y no hay, la enfermedad.
1: Ahí tengo información que todavía necesito confirmar, por eso no estoy dando nombres, pero tengo información de por lo menos un naturópata que como en Puerto Rico hay libertad de culto, eh, pues eh, se ha convertido a la misma vez que el naturópata el líder religioso. Sí. Él no cree desde el punto de vista de su visión naturopática de, de los de los acontecimientos, no cree en la vacunación, pero entonces se necesita eh, no un naturópata, sino un médico o en su defecto, alguien que por razones religiosas quiera objetarlo y se necesita el endoso de un líder religioso. Y entonces esta persona está teniendo una función doble. Desde la bueno. perspectiva científica o pseudocientífica, no cree en la vacuna, pero entonces desde la perspectiva moral está aconsejando a la gente que no se vacunen y está firmando el endoso. Eso legalmente, doctor, y éticamente.
0: Ahí es que te decía, ¿verdad? Eso le corresponde a las diferentes agencias establecer las pautas sobre lo que ellos estiman que es correcto o no es correcto. No porque tú pertenezcas a una religión necesariamente tienes que tener una ración religiosa para estar exento de la vacuna. La gran mayoría de las religiones que, que se preocupan por la vacunación básicamente están basadas en que las, en las vacunas que son hechas por vectores virales, como la de AstraZeneca y Johnson Johnson, utilizan un vector viral que se incuba en células fetales. Pero en las de mRNA, como son las de Pfizer y Moderna, no tienen nada que ver con células fetales. Eh, y por eso incluso... no,
1: técnicamente no tendrían una razón, desde el punto de vista moral teológico, porque no se está usando materia fetal.
0: Correcto. Entonces tú tendrías que exponer cuál es tu racional, porque simplemente yo pensar que la luna está hecha de chicle no quiere decir que la luna está hecha de chicle, ¿verdad? Eh, y que eso me da a mí una justificación por decir, pues mira, los astronautas no deben ir a la luna porque está hecha de chicle. Eh, o sea que tiene que estar eh, una, una razón firme y una razón, en este caso religiosa, contundente, que puedan aceptar como realmente algo válido, no simplemente porque yo soy de X religión y me invento, pues yo no quiero la vacunación porque mi religión dice que no. O sea que eh, todas esas cosas hay que explorarlas. Inclusive la religión católica, por ejemplo, aún sabiendo que las vacunas hechas en vectores virales eh, vienen de células incubadas eh, fetales, ¿verdad? Desde los 50, las cells, etcétera, eh, el mismo Papa ha dicho si no hay una opción de otra vacunación, una vida humana, una vida humana está bien por encima de lo que podría ser esa, ese, ese precepto de temor eh, religioso. Para algo Dios nos da, nos da la ciencia, para algo Dios nos dio la inteligencia de conseguir algo que puede prevenir la muerte o puede eh, por lo menos atenuar el proceso de que puedas morir. Así que todas estas cosas las tienen que sopesar al momento de aceptar esos eso, eso certificados. Parece que también mucha gente se aprovecha de la parte económica también,
1: ¿verdad? Sí, en porque esto. también hay gente dando lo, la, la, los afidávit y las declaraciones juradas, pero están cobrando.
0: Exactamente.
1: exactamente. Están cobrando por el servicio. Eh, doctor, pregunto, eh, usted y otros científicos nos habían dicho eh, ya, yo creo que dos semanas o tres semanas, de que la inmunidad de rebaño no estaba al alcance de la mano, que el nivel eh, de porcentaje tendría que ser elevado por, porque teníamos que reaccionar estadísticamente y matemáticamente a la, a la variante Delta. Ya el gobierno de Puerto Rico ha confirmado que no tenemos la inmunidad de rebaño pronto y que hay que subir eh, al 80, 85, 90% de ese ese número. Eh, eso, es, eso, ¿Eso sigue siendo así como usted lo calculaba o todavía estamos en una situación más, más delicada? Mira,
0: realmente no, no, era, no, era, no es que lo haya calculado, recuerda lo que yo, básicamente lo que yo hago es leer e interpretar la data, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, como los conocimientos, pues, humildemente los conocimientos que pueda tener en mi área. Lo, lo que sí te puedo decir es que las inmunidades de rebaño, eh, por lo menos en el caso del, del COVID, eh, estaban basadas en la cepa original de Wuhan cuya infectividad o lo que se llama el coeficiente de infectividad era bajo por cada persona infectada se infectaban 2 a 3 ya estamos hablando de una cepa delta que por cada uno infectado aproximadamente se infectan de 8 y puede ser hasta 12 eh, o sea que cuando tú haces una, haces una derivación de la infectividad de la cepa de Wuhan y lo que se postulaba en ese momento que podía ser la inmunidad de rebaño y la traduces a los números del coeficiente de infectividad en el caso de la delta, básicamente te estás quedando que no importa que tengas a la población eh, cerca del 100 la posibilidad de transmisión mientras haya virus circulante en la comunidad va a existir. Eh, puede llegar un momento que se ocurra lo que se llama el burnout eh, del mismo virus. Eh, que son básicamente como hacen, hacen en las tribus de África, que cuando hay un fuego forestal que se está acercando a la aldea, eh, trazan una, un fuego antes de la aldea en contra de la dirección del viento y queman el pasto para que entonces el, el fuego que viene avanzando ya no tenga que quemar. Es lo mismo en la inmunidad de rebaño. Si ya la población, eh, como pasó en Inglaterra, eh, en India, ya es tan alta la población que se infectó con una inmunidad natural, básicamente hay un burnt out, ahí se quema, se para la replicación del virus hasta que aparezca otra cepa que pudiese escapar a los efectos de la vacunación y de la inmunidad natural. Y por eso es que es tan importante, y les enfatizamos en la vacunación, no dejar que esas cepas sigan saliendo.
1: ¿Hay eh, algo que ya nos indique qué está ocasionando el alto nivel de positividad en, en el área oeste del país? Ya podemos decir que fueron las vacaciones de, a partir del 4 de julio, que fue la gente joven que acudió eh, sin vacunarse, que fue el turismo. ¿Sabemos o no lo sabemos?
0: Yo, yo creo que es poligénico, de la misma manera que pasó en origen cuando empezó el, el Wuhan, la cepa de Wuhan, ¿verdad? Eh, que los aeropuertos estaban abiertos en el oeste, estaban abiertos en el sur, eh, teníamos flujo de pacientes, de personas a través del aeropuerto de, de en el área en los aeropuertos de área metro y obviamente la gente moviendo hacia área de las playas, estábamos todavía compartiendo veranos recientes, todavía no habían empezado las clases, muchos movimientos de actividades en los diferentes municipios, o sea que hay mucha mucha gente viajando eh, que eso es lo más que estamos viendo, verdad, eh, principalmente familias recibiendo familias que vienen del extranjero, eh, así que yo creo que el, el es poligénico es, es de diferentes causas, no es una, una causa común. Yo sí te puedo decir que nosotros usamos el oeste, lamentablemente me perdonan mis queridos amigos del oeste, pero yo lo uso como índice para saber cómo el sur se va a comportar, porque usualmente cuando el el oeste hace su pico en par de semanas el sur también soplete a su pico más tarde. Sí, y porque no.
1: está, están, están contiguos. Y además, el, y además el sur es usado como puente para llegar a San Juan.
0: Eso o es sea, así. Dice... Y, y hay muchas personas que, que trabajan y comparten el área oeste viniendo desde el sur, desde de los municipios del sur.
1: ¿Este todavía no es tiempo de viajar o pues ya es tiempo de viajar?
0: Y, eh, eso, de, eso depende de lo que tú te quieras exponer, ¿verdad? Si tú me lo dices a mí, yo soy loco. Todavía yo entiendo que el, el mundo está todavía muy inestable con todo esto. Inglaterra e India están experimentando un break en el COVID. Han visto una baja en las cantidades de, de pacientes, pero en las mortalidades y las hospitalizaciones no le han bajado todavía en lo que ellos como ellos esperan, a pesar de que los casos positivos sí. Eso puede tener muchas causas entre ellos lo mismo que mencionaste ahorita que no se estén haciendo el muestreo necesario. Eh, pero puede ser que estén en el Bernal. De hecho, Inglaterra, la, último, la última data que tiró el ONS eh, es que tienen un 94% de inmunidad en la población y se piensa que esa inmunidad, además de vacunación, es mucho más por, la, por el, el sopletón que tuvieron de mortalidad por la, la cepa Delta. ¿verdad? Eh, y con todo eso siguen eh, casos activos. Yo me imagino que nosotros vamos a seguir un paralelismo en lo que se está viendo en los Estados Unidos y Puerto Rico. Va a llegar probablemente que esa inmunidad suba. Lamentablemente, mientras estén los puertos abiertos y los movimientos abiertos, pueden surgir nuevas cepas que puedan reponer a la delta y con la misma infectividad y tal vez con eh, un poquito más de problema con la vacunación.
1: De hecho, eh, los puertorriqueños viajamos mucho a Orlando, viajamos Correcto. mucho a la Florida y la Florida está reventando.
0: Sí, la, la Florida lamentablemente se les ha salido de las manos, yo tengo compañeros en la Florida que me llaman desesperados me dicen mira Gabriel esto está horrible hemos tenido que abrir eh, camas en, lo, en las cafeterías porque no tenemos donde poner a la gente el cuarto eh, y esto está, está terrible o sea, y
1: eso sí. nos puede pasar aquí todavía pregunto porque tenemos ya más de 300 y pico de, de casos eh, de, de hospitalización y te, tuvimos nueve muertes claro
0: y, y tenemos alrededor de todavía casi un millón de personas, o casi mil personas sin vacunar, ¿verdad? Por la razón que sea. Eh, que obviamente eso es brecha para que el virus circule a todo lo que da. Los que se están complicando y los que se están muriendo, en su gran mayoría son los no vacunados, ¿verdad? No queremos crear ese estigma de vacunados o no vacunados, pero lamentablemente hay que vivir con esa realidad. Eh, y, y, y obviamente, vimos hasta hace poquito, en febrero, lo que pasó en el área norte cuando hubo el último repunte, ¿verdad? Eh, en, en, enero, en enero y, y, y febrero, eh, antes de que llegara el poquito de calma que llegó en, en, después de marzo. Eh, así que sí, podría fácilmente pasar porque tenemos la, 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 tenemos la población. Tengo data de que la delta, en, en, por ejemplo, en el área sur la delta ha reemplazado por, pero por mucho a la cepa Kent, que era la de Inglaterra. Eh, que era la que estaba más prevalente en Puerto Rico. Estamos hablando de la, los casos positivos que están sobre el 90% de Delta. Eh, así que está circulando entre nosotros y, y lamentablemente Florida acaba de, de, acaban de ver que hay un 10 a 15% de una cepa nueva, la 1.621.2 eh, 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 y 1.1, que básicamente todavía no le han dado clasificación del alfabeto griego. La están viendo como tal vez de interés, todavía no llega a, a preocupación. Eh, pero hay que observarla porque...
1: ¿Y la, y la ah, procedencia ah, de veces ¿Se sabe la procedencia de...? de eh, tengo de.
0: entendido que fue Colombia, el, el, el originalmente, donde, donde se identificó.
1: Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros.
0: Saludos siempre, Penchi.
1: El doctor Gabriel Martínez, destacado infectólogo y abogado. Mi nombre es Luis Penchi. Está en la revista de Medicina y Salud Pública. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.